1: Здравейте, здравейте, здравейте на всички. Аз съм Жустин Томс и много се радвам, че сме в ефир. За първи път с мен, за някой си път в Създателите, обратно след цялото ни отсъствие по повод ковида. Хубаво беше когато си прехме е, лайв епизоди с Хели във Фейсбук, но още по-хубаво си е тук, при Стилян в студиото, където записваме в уютна обстановка, с интересни картини на и въобще ни е много добре. Създателите, дигитални оптимисти на България Хели, Силвина, Мая и аз правим този подкаст и блога, в който разказваме за най-яките дигитални проекти в България, за хората, които ги създават, за техните успехи, неуспехи повече за успехите, разбира се, говорим за пътя им и интересните неща, които им се случват а, и сега с мен имам удоволствието от един голям създател също а, за Вей създателю Крис Михайлов е при мен на гости.
0: Здравей, Жустин. Здравей на слушателите на вашия подкаст. Благодаря много за, за поканата. Изключително радостен, радостен съм, че можем да си поговорим за роботика и други такива готини случки, които в
1: момента. Ти правиш много интересни неща. Нека кажа няколко думи за хората, които на те познават, макар че те ще опознават и в хода на разговора. А, Крис спомена вече, че в момента се занимава с а, роботика. Обаче, всъщност аз те познавам като сериен предприемач. Правиш постоянно интересни и нови неща.
0: Ако... Създател
1: си, нали така?
0: <laughs> да, до някаква степен се, mm-hmm. се приемам за създател. За сериен предприемач... Ами, много
1: неща направи.
0: Ами... Колко неща стартира? Стартирал съм а, MyTeletouch, което на времето беше един хардвер и софтвер. Решение за умни устройства, как да се управляват чрез телефон. А, бях един от създателите на Образователна игра. А, след това се включих закратко в Leaders Play, на а, Гери. А, съответно, тя пожа пожена огромен успех. а Там на успеха се задържа много. Съответно, аз съм и между корпоративния сектор, и между стартъп, екосистемата uh-huh. и Непел. Тоест, опитам се да съвместявам и, и трите да. едновременно.
1: Ето, фиш, колко интересни неща има около теб. А, но сега, в момента, основното, с което занимаваш е роботика. Кажи ми проекта, по който текущо работиш, нещо върху което, ето от сутринта, от си станал, не ти изляза от главата и се занимаваш с него?
0: Ами, в момента се занимавам с образователните проекти, свързани с изграждане на STEM центрове в български училища. Паралелно с това работя и към една американска компания, нарича се Адепто. Там предоставяме услуги, дигитални услуги, как примерно ам, американските офиси да бъдат изнесени в а, онлайн, бекап за сервис, десктоп е за сервис, такъв тип а, решения. Но паралелно с това в асоциацията всъщност се занимавам с образователните инициативи на, на пара. А, Сега ще кажеш какво е пара? Пара е професионална асоциация по роботика и автоматизация. Mm-hmm. И съответно моята роля като секретар от една страна е всъщност задвижена част от инициативите, включително и образователните инициативи. Всем наскоро започнахме обединяване на клубовете по роботика, uh-huh. включително частни и държавни. Има ли държавни клубове по роботика? Има държавни клубове uh-huh. по роботика, всъщност те са повече от частните клубове, mm-hmm. но обучават а, по-малко хора. Съответно, правихме едно проучване съвсем наскоро mm-hmm. за кул... ролята на образователните клуба в, в България. Буквално 61 клуба обучават близо 20 000 ученика, Някъде mm-hmm. 19 70 970 души. А, като три частни академии обучават mm-hmm. най-много а, ученици, студенти, учители. Mm-hmm.
1: Тук нямаме регулации, може да казваме спокойно имена, така че ако искаш дори, можеш да ги цитираш. Да, става
0: въпрос mm-hmm. за а, MindHub, RobG и RoboPartners. Mm-hmm. а тези три образователни академии създават най-много а, така. От към количество, mm-hmm. и, и от към качество, разбира се, а, ученици и цялостно младежи, mm-hmm. които биват обучавани на, на роботика. Е ли, това са 94%. Останалите, всъщност, 6% идват от а, държавните клубове и академи, където позитивни примери имаме от Плевен, имаме от Разград, имаме от Велико Търново. А...
1: Тоест, това не е нещо, което е съсредоточено само в
0: София? 100% не е съсредоточено mm-hmm. само в София напротив, по, по цяла България всъщност, mm-hmm. можем да кажем, че има клубове по роботика. Най-малкото една голяма част от техническите гимназии в градовете mm-hmm. вече са си създали или първо създават такива клубове. А, малко по-рано, както споменах за stem mm-hmm. нашата цел е всъщност да подпомогнем редица технически училища и клубове по роботика да да ги консултираме, как ага. те да създадат такъв STEM-център по една програма на МОН, която съвсем наскоро беше пусната.
1: Ясно. Има, предполагам, достатъчно интерес от страна на деца и родители. А, какво е това, което липсва? Може би експертиза в самото училище, може би техническа база?
0: А до една степен в училищата, в държавните училища виждаме Основно клубове, които се държат на ентусиазма на учителите и на директорите. А, виждаме също така, че самите деца имат желание да изучават роботика в училище и те постоянно питат учителите си, а какво става след това? С какъв по-сложен проект да вземем? А, имат интерес от това да... Ходят по редица производствени, производства и като цяло компании, където mm-hmm. да могат да внедрят а, решенията, върху които работят. Миналата ли по-миналата година и един такъв пример с училището по, а, в, в Бургас, което има клуб роботика. Mm-hmm. А, там всъщност учениците имат собствени разработки и дори презентираха част от тях пред кмета на града.
1: Добре, а това е страхотно всъщност, но след като има толкова много, близо 20 000 ученика, които минават през тези клубове, те после какво правят те хора? А смисъл, има ли къде да работят, къде продължат образованието си? Възможно е сега да ни слушат и родители, макар че основно ни слушат IT хора. А, може да им стане любопитно и каква е връзката с реалния бизнес след това?
0: А връзката с реалния бизнес става а, все по-съществена, ако така мога да кажа в една голяма част от клубовете се вижда как местните предприемачи работят с учениците, спонсорират ги по проекти, така речените, стезания по роботика. Uh-huh. Тук е място и да кажа, че Роболига България всъщност са първите, които стартираха такива състезания по, по роботика а, в цяла България. А, в София, в Пловди, в Варна, в Бургас. Тази година дори беше планирано такова събитие в Плевенама заради коронавируса. Mm-hmm. Това не се случи. А, да, да, връзката става все по-видима. Съответно, все повече производствени компании виждат нуждата от а, това да използват учили... ученици от училищните кулове. Дори знам за няколко клуба, които всъщност а, така, се, така се издържат. Чрез mm-hmm. проекти, които а, разработват така различните Proof of Concept за, mm-hmm. а, за, за съответните локални предприятия.
1: Това е страхотно. И всъщност в тези клубове а, учениците едновременно научат как да изграждат роботи и как да автоматизират процеси и да пишат софтуера за тях или как се, какво правят всъщност там. Какво се случва?
0: в редица. всъщност различни клуба учат различни неща, но нека да кажем, че а, започват с лего роботика, което е най-най основното на, на роботиката. Това най-често са деца от първи до четвърти клас, които се учат а, именно това какво е роботика чрез игровия елемент. А, след това започват с а, продължават из някой с Ардуино, програмиране на Ардуино учат а, електротехника, учат се как да заваряват и вече с процеса на времето работят по по-сложни проекти или по създаването на а, собствени разработки.
1: Mm-hmm.
0: Не, не съм сигурен колко процента всъщност бяха училищните клубове, които работят по, по, собствени, по собствени разработки, но беше някъде от типа на между 25 и 30% mm-hmm. което си е впечатляващо
1: къде продължават да учат после тези хора? А, къде най- могат да учат? У-ху.
0: Най-често те продължават в техническите университети, а, в а, такива има в а, Габрово, а, Пловди, в София. М- съответно, една голяма част от тях заминават и в, а, в чужбина, а други директно се вливат в а, на пазара А-а-а. на труда.
1: Ясно. Добре. Това ще става все по-перспективно, нали?
0: Да, с наблизането на роботиката в ежедневието на човек виждаме, че ученето на специалности свързани с автоматизация е е ключово за изграждането на качествени IT специалисти и инженери. Теже мога да дам такъв пример, че в България вече имаме а, екипи, които работят по 6 проекти за навън, за да автоматизират а, а, съответно а, големи заводи, автомобилни заводи. А, имаме първият български колаборативен робот, или това е робот, който може да работи рамо до рамо с човек, създаден от българска компания, именно от български стартъпи, и то със собствено финансиране. Може
1: да името. А
0: става въпрос за гигавтомата и кубота uh-huh. им, а не мото. Така че българските примери стават се повече и повече. Разбира се, ако ги гледаме на ниво, как седим на ниво Европа, определено изоставаме. И именно всъщност се вижда, че колкото по-сложни проблеми решаваме, толкова по-видими ставаме за за екосистема, за цялата екосистема на ниво Европа. И така, тук е важно да се каже, че образованието отключва роля за следващите години.
1: Абсолютно. Добре, как може те 20 хиляди ученика да станат 40-60-100 хиляди? И т.е. какво според тебе е нужно? Добре да не сме толкова максималисти, но как може да ги отвоим по ней?
0: Аз имам едно такова виждане, че темата за роботиката и автоматизацията трябва да бъде застъпена на ниво семейство. А вместо Uh, Предавания от типа на кафе и прочее. Uh, децата трябва да говорят с родителите си на тема роботика и най-малкото uh, децата да обясняват на родителите си какво представлява един робот, по какви проекти работят в клубовете по роботика. Uh, трябва по-често самите родители да се занимават с, с децата си, да, да имат интерес към състезания, които се организират на, на тази тема, фестивали, и прочие. А, нужно е темата за, за образователната роботика да бъде представена по възможно най-достъпния начин а, пред а, възможно най-голяма, най-голяма публика. Нужно е компаниите, които работят в. А, за, да, 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 като цяло бизнеса всъщност да говори с служителите си а, за това, какво знаят на тема роботика и автоматизация. А, много често, когато не се говори по определена тема, тя става табу и виждаме, примерно, какво се случва са с 5G. А, типичен пример са анти-5G групите. А какво друго? Разбира се, държавата е нужно да финансира все повече такива проекти, а, нужно е академиите да общуват все по-често помежду си. А, тук идва всъщност и нашата роля като... Асоциация. Ние целим в момента да обединим възможно най-много клубове по образователна роботика с цел все повече деца да разберат за, за роботиката, mm-hmm. да се запишат на, на най-малкото курсо, да стартиращи такива лего курсове. Mm-hmm. А, Имате
1: уебсайт, да вероятно. Да,
0: имаме. Може да го кажеш. И para.expert. а Имаме и група във Facebook, образователна роботика. Е ПГ. Uh, uh, имаме пара точка България всъщност uh, нашата фейсбук страница. Uh-huh. Uh, поддържаме и отскоро YouTube uh, канал. тое стремим се максимално uh-huh. да разпространяваме информация свързана с uh, роботиката.
1: Страхотно. А има ли достатъчно по принцип специалисти и на какво го отдаваш това, че все пак в България ето така, в цялата страна, колкото и да е странно, нали, може би на пръв поглед, има толкова много клубове по роботика. Има ли достатъчно специалисти в България, подготвени да помагат на тези деца и да ги развиват?
0: Можем да кажем, че има достатъчно, достатъчно специалисти, които да развиват локалните mm-hmm. клубове, но продължават да се търсят специалисти по, по роботика, най-малкото да. преподаватели по роботика, mm-hmm. които да преподават какво се случва как да кажа, в живия живот uh-huh. пред, пред децата и то по, по разбираем начин.
1: А това е обикновено IT хора ли са, които така или иначе работят в тази сфера и част от времето си отделят, за да преподават на децата или как се случва?
0: Микс е всъщност основно хората, които преподават са, са инженери или IT специалисти. А в а, държавните училища виждаме учители, които са завършили инженерна специалност uh-huh. и просто са придобили педагогическа степен. В последно време се вижда приемственост между а, държавните училища и това отделни а, лица да преподават роботика на, как да кажа, консултантски принцип. А, ако така мога да се изразя. И като, като цяло образователната роботика всъщност е на едно ниво, в което а, следващите 3-4 години ще, виждаме, а, ще видим бум. Mm-hmm. Но това да се случи е необходимо всъщност повече инженери а, да се включат в а, образователния процес а, на всяко едно ниво, особено а, на ниво 8-12 клас. А, така, от разговори с а, български технологични фирми, ми прави впечатление, че а, те са доста отворени да приемат най-малкото ученици а, в рамките правило, на ДН-два и да им обясняват какво се случва в, а, в, а, съответно, в компанията, а те пък обратно да им, да им дават идеи. А, преди няколко месеца лансирах идеята да се свали образ... възрастовия прак, на дуалното образование с цел да привлечем учениците между 14 и 16 годишна възраст в производствените предприятия с цел стажове. Дори имах така, разговори с отделни предприятия, които имат интерес, Те да казват най-малкото учениците могат да дойдат да работят по така наречените proof of concept mm-hmm. проекти и после ние да решим дали, ги, дали ще ги имплементираме.
1: Да, това е страхотно. Добре, да вървим към а, втората част на нашия разговор, да ни разкажеш ти самия как стигна до роботите.
0: Ами, моята история с роботиката всъщност е а, до някаква степен доста емоционална и, и психологическа. А, когато стартирахме асоциацията по роботика, една приятелка ме попита, окей, всъщност, защо реши да се включиш в асоциацията, защо реши да си един от създателите, аз тогава не успях да, и, да намеря отговор. А, същата вечер, съответно, когато си лягах, в главата, ми изникна един спомен, как аз като 5-6 годишен всъщност правех а, робот от а, конструктор Лего. И това го правих а, продължение на, на дни. Това, това ми беше моята игра и за мен това беше как да кажа, моя Волтрон, който аз сглабях. И всъщност това е емоционалният момент, който най-много ме докосне, в който разбрах защо го, защо го прави. Всъщност това е а, моята страст и смятам, че роботиката е... Вя, вярвам в, в идеята, че роботите се създават за да помагат на хората и моето желание е да покажа м- приемственост между Хората и между роботите и това как те помагат. А, та, да, всъщност като цяло емоционален момент.
1: Страхотно. А ти самия как се учиш? А, защото предполагам, че в ежедневието ти е нужно постоянно да правиш и да измисляш нови неща, също време, но трябва да намираш нови решения, нали, технически. Откъде учиш и какво би препоръчал на хората, които може би искат да се преквалифицират и ни слушат сега? Може някой да пожела да занима с роботика? Как да подходи?
0: А, много често чета доклади на Сочин ТВ, Роботика. Слушам подкасти или интервюта в YouTube на тема Роботика и автоматизация. Дръжда отбележа част не съм инженер. Завършил съм бизнес администрация в УНСС а, и по никакъв начин не се приемам, че ще стана някога инженер. По друг начин, по който уча е писане на, на статии. Всъщност, ако мога да се изразя така, а пропагандата за mm-hmm. идеята, защо роботите помагат много често свърза с създаване на съдържание. Труго, което правя, разбира се, не само с, с екип, съответно е организиране на събития, вебинари. Дори един, в един момент си мислихме за подкаст, но просто видяхме, че нямаме сила и, и, да. и, и, и възможност за това. Ето за
1: това пък гостувате в създателите. Точно така. Което е страхотно и това е първо, но не е последно гостуване, така че разказваш и нататък, като се развиват нещата. Добре, искаш ли да споменеш всъщност някои от интересните сайтове, на които намираш някаква информация по та, или някой подкаст, който препоръчваш някоя книга, която смяташ, че е фундаментална?
0: Веднага се сещам за interestingengineering.com където, а, роботи, а, където роботиката, още темата за автоматизацията е поднесена по интересен начин с живи примери. Те имат и във Facebook доста видеа а, с различни видове роботи било то в сферата на медицината, било то в, а, в сферата на замеделието или а, просто роботи просто за, за забавление. В последно време има така доста групи във фейсбук насочени към, а, към роботика. В момента буквално не се сещам за имената mm-hmm. на, на Мишто, групите, да. но мога да ги дам после като Абсолютно линкове, да може да ги сложим
1: като линкове към а, епизода, което ще е доста ценно. Добре. И съвсем за финал, какво си пожелаваш, какво пожелаш на клубовете, на асоциацията и на България като цяло, Тоест имаш да направиш четири пожелания. Първо на себе си, в личното, на клубовете по роботика, на асоциацията ви и като цяло за България.
0: На себе си пожелавам да съм жив и здрав и да имам енергията, да се занимавам дълго време с а, пропаган... пропагандирането на позитивните примери в, в роботиката. А, на клубовете по роботика пожелавам да вярват в себе си, защото те създават а, следващото поколение инженери, които ще решават а, нашите проблеми и буквално създават а, следващите милионери и, и милиардери на, на България. А, на цялата екосистема, така казано, а, им, им благодаря за това, че, че ни подкрепят, защото ние сме от година и половина само на българската, а не ПО-сцена. И им пожелам много продажби и се да излизат навън с възможно най-интересни продукти и да слагат името на България като технологична нация и, и, и държава. А, на кой ще държавата На държавата. Общото Пожелавам държавата да повярва, че М-хм. Всъщност че да пожелавам държавата в това число на политици и бизнес да не се страхуват от технологиите, а всъщност да вярва, че благодарение на хората съществуват технологиите, роботите няма да ни заместят и всъщност ние ще ставаме все по-необходими Uh, Цялостно държавата е нужно да повярва в сектора uh, на роботика и автоматизация и да му даде максимално свобода uh, и, съответно, подкрепа.
1: Добре трехотно. Свобода и подкрепа за автоматизацията, роботиката и въобще за всички, за дигиталната индустрия. И да направим България дигитален хъб, какъвто си мислиме. Ами, даже в Европа даже си мислим, да, да бъде, Нека мислим по- в мащаб. Но ти благодаря за този разговор. В създателите продължавай да създаваш, да продължават всички останали, които ни слушат, също да създават. Ще бъдем заедно и следващата седмица за следващи интересен епизод на създателите. Между дайте по един лайк на епизода, като го изслушате, Тоест пет звездички от там, където го слушате. Последвайте ни във Facebook, ако все още не сте го направили. Можете да ни оставите, разбира се, и ревю там и на сайта. Всяка седмица има освен епизодите от подкаста и интересни блоки интервюто с хората, които не могат да ни гостуват в студиото. Благодаря на Радио Вокс и на Стиляна Ринков за това, че отново бяхме заедно и технически. Благодаря ти, Крис, успех нататък. С работата и до нови срещи. Чао на всички!
0: Това са създателите. Дигиталните оптимисти на България.